0: 青春不留白，展现你最酷的魅力
1: ，活出你最酷的人生。你酷我酷，哦、大
2: 家一起
1: 酷！哇，听众朋友，我们又在一块喽！我是丽文
0: ，听众朋友你好。我们又在一起了。人家说双目不成灵，哎，我就是双目灵灵老师
3: 。嗯，听众朋友您好，双双又在这里和大家相会啦。哇！哎，林老师，听说你以前养过猪啊？怎么
0: 会知道的对、啊？对啊，好像是听你说过。我小的时候养过一头猪在家里。
3: 嗯、那真的是很特别的宠物啊。是
0: ，非常特别的宠物。<笑>
3: 嗯，那双双以前呢，就是养了好几年的乌龟和小鱼哦。嗯、因为双双真的好喜欢小动物哦，哦、嗯，而且总感觉。饲养动物可以陶冶性情，哎，但是后来呢，双双又发现另外一种饲养宠物的好处。原来呀、啊，饲养宠物除了是精神寄托之外，也可以防止患病哦
0: 。哦，嗯、是吗？可以防什么病呢
3: ？哎、嗯，那个美国的最新研究就发现啊，养猫可以使罹患心脏病和中风的几率降低至少三分之一。嗯、那么这些研究人员呢，在研究的时候还考虑了高血压、呃、吸烟和糖尿病等等那些心脏病的诱因之后，才得出这个结论、嗯。不养猫的人患心脏病或者中风的几率呢，比养猫者高出四十个百分比。<笑><笑>研究也显示啊，在过去的十年里面呢，有 3.4% 四百分比的养猫者死于心脏病突发，而在从不养猫的人群中，死于心脏病突发的人竟然占了 5.8% 八百分比。哇
0: ，哦、多了一点四百分比啊！是哦
1: 哦，那么不晓得呢？呃，听众朋友是不是知道啊？有一个名叫库雷西的教授呢，他认为啊。或许是养猫有助于减轻压力、嗯、舒缓焦虑情绪、嗯，从而减少患心脏病的风险。嗯、不过呢，这位教授呢也承认啊，养猫者呢本来就比较少感觉压力大的、嗯。那研究人员呢还提醒人们啊，不要盲目的养猫，因为还不清楚第一次养猫的人是不是能够通过养猫来降低心血管疾病的病发率
3: 。嗯，对。那早在一九九二年呢，澳洲就发现饲养宠物者的心脏跳动频率比没有饲养宠物者低，就表示患心脏病的风险也比较低。而饲养宠物的心脏病患者呢，存活多过一年的比率比较高哦。嗯
0: ，按我这样听的话呢，我觉得应该不只是饲养猫啊、呃、就能够减低。嗯各种的病痛了，我想动物的爱好者，呃，在和小动物接触的时候呢，都会让自己身心愉快吧啊。<笑>那么，喜乐的心是良药啊，需要时常保持愉快的心灵，身体自然就不容易患病了，对不对？
4: 如果酷是一种颜色，那一定是自由辽阔的草原翠绿，
3: 也一定是温暖人心的阳光金黄
4: ，也一定是深邃沉稳的海洋蔚蓝，
3: 更一定是纯洁正直的天空亮白
4: 。让我们用酷挥洒生命的色彩，
1: 酷出真我，酷出生命
4: 。让我们大家一起酷！万
3: 物是上帝创造的吗？
1: 那在最酷的事实这个环节呢，我们要讨论一个大家都非常有兴趣的话题，就是恐龙。哎，恐龙如何是一亿年前
3: 的生物呢？其实关于恐龙，许多人都有不同的说法。有的人说恐龙是几百万年前的生物，也有人说是几亿年前的生物、嗯。那么计算年代呢？无论是地球或者是古代的生物啊，听众朋友，我们之前就已经讨论了所谓的同位素半衰期绝对计算法的不绝对。是<笑>但是呢，科学界客观来说，总还是有那些互相对证的其他办法。不过这个是合理的，因为所谓有。有两点才能成为一条直线， okay. 所以能够有对症的办法呢，才能够形成一个理论、mm -hmm. 啊，这是合理的态度。那么科学家提供的第二个方法就是所谓的。标准化时的计算方法，在十九世纪末呢，一些进化论的地质学家，在一个律师兼地质学家赖尔的这个组织下面呢，他们就鉴定了所谓的地质年代柱的理想进化论的。地层年代表
0: <笑>，好复杂哈。
3: 所谓地质年代柱呢，是怎么写？就是呃，地里的地，质地的质，品质的质，然后年代柱，柱子的柱，地质年代柱、哦嗯。那么就表示呢，不同的年代有不同的名称。好，这个地质年代柱是这样子的。比如说，百万年前呢，他们称为第三季。到了一亿年前呢，他们就称为白垩纪，直到侏罗纪，再到三叠纪。到了两亿年前呢，称为二叠纪，然后到了宾夕凡尼亚纪，再到密西西比纪，然后到了三亿年前叫做尼盆纪，四亿年前叫做滞留纪，再到奥陶纪，到了五亿年就是寒武纪了。
0: 啊，双双说了那么多句哈，到底怎么形成的呢、嗯？哎，有这样的年代计算法，是因为科学家们都先有一个理想地层的假设论。嗯，那么有三个主要的设定：第一呢，就是经有的化石地层啊，经由沉淀物一贯速度的冲击而成。嗯哼，那么一百年呢，才冲击一寸。嗯啊，第二就是越简单的生物，应当是越古老的。嗯、而简单的定义呢，是他们决定的。嗯、一般来说啊，约简单的生物应当是在最低的底层。嗯，啊，但不一定会这样。所以呢，一个地层如果被发现含有某种简单的生物的化石，啊，比如说三叶虫啊，啊，那就算是最高的地层。啊、嗯、哈，它的年代呢就被鉴定为比它以下的地层。更古老，是以三叶虫为例啊，进化论定为五亿年这么久。嗯，那么第三呢？每个年代的地层都有它代表的标准化时。是，那么无论同位素半衰期计算法得到什么结果。一个地层的标准化石可以肯定那地层的年代
1: 。嗯，但是啊，这时候呢，我们就要好好的思考了。对于刚才呢，李老师你说的那三点，其实都有他们各自的问题哦。嗯、那就请立文来说说看吧。好，那么第一呢，沉淀物冲击的速度不一定是千古不变的。你想想啊，海啸啦、风暴啦、火山爆发啦，给我们看见了冲击速度的。变幻无常嘛，常常都发生、嗯，对不对？因此呢，在这个世界各地呢，常常有发现呢，化石的树木或者是鲸鱼之类的巨型的生物，耸立在好几十尺的地层里头。嗯，那用进化论地质学解释，就是说这个树木或者是生物呢，就是站立在那儿好几千年了。那下面呢，慢慢的化石啊，而上面仍然保持着不腐化，其实是。不合理的，对，不合理。哎，我们就知道这个著名的黄石公园啊、嗯，就有一些这样连根站住的化石树，哇，高达二十一公尺，那么沉淀物冲击的这个速度呢，不一定是千古不变的，是不是有可能啊？这些的沉淀物呢，是在一个很短的时间里头冲击下来的呢？是、嗯
0: ，所以，这
3: 个可能。嗯，所以即使是化石，也不一定是需要几千万年的时间的是。对，嗯。那么另外呢，古生物学家在研究三叶虫的时候啊，他们就发现三叶虫的眼睛呢，比人类的眼睛还要复杂。嗯，哎，照这样来说的话，到底我们人类是进化？化了还是退化了呢、嗯？或者是各有千秋，或者各从其类呢？是。那么进化论武断的结论呢、啊，就引起了不少的难题。瑞士的名山号角山就是一个例子。这个石头山按照进化论地质学是两亿年老，可是它却坐落在他们认为六千万年老的地层上面。你这样子想的话，这座山好像掉在半空中一亿六千万年、嗯，那不是很不合理吗嗯？嗯，对。嗯，所以呢，地质学家说它是从三十到六十里外。移过来的，哎<笑>，可是奇怪的是，周围却丝毫没有移动过的痕迹。嗯
2: ，
1: 好，那第三呢，就是进化地质学层叠美丽的地质柱，到底是在哪里找到的呢？一般人呢，本能性的指出呢，这个美国大峡谷啊、哦。地层被流水冲蚀之深，实在是莫过如大峡谷了。嗯、特别是在这个夕阳或者是拂晓，站在这个北崖眺望的时候呢，蔚为壮观呐、啊嗯。这个峭壁上面，呃，层层叠,叠叠的地层呢，清澈可见，但是却不一定是按着地质柱的设计。嗯，一个很明显的问题就是说，密西西比纪啊，就是按照进化论来说，就是这个两亿五千万年那么久的这个。时期啦，米西西笔记啊，这个地层呢，竟然是在寒武纪。那么按照进化论，是在五亿年前啊，地层之下，那全世界并没有可以找到的这种地质柱的证据啊，只有在书本里还有博物
4: 馆里才有哦
3: 。万物是上帝创造的吗？人是猿猴变的吗？还是上帝创造的
4: ？宇宙是怎么形成的
3: ？生物
1: 是进化而来的吗？
0: 真相只有一个，揭
1: 开真相，认清事实
2: 。最真的证
0: 据，最酷的事实。哎、okay, ，像你们刚才两位这么说哈，可能听众朋友还有一些的混乱。那么在这里呢，啊、呃，有一个比较简单的说法可以解释、嗯、标准化时的计算法。啊，比如说这里有一块恐龙的化石，你想它有多老呢、哎？那古生物学家就会告诉我们说，一亿五千万年老，嗯啊、因为是侏罗纪的生物、哦。那我们就会问了，你怎么知道？那他回答是因为从侏罗纪地层挖出来的、嗯。那么我们又会问了，你怎么知道侏罗纪是一亿五千万年老呢？他就会回答，那是地质学家说的。嗯、那么地质学家回答。我们有同位数半衰期绝对计算法，那我们就会问了，那我们已指出这计算法不绝对啦，可以有相当距离的答案。你怎么知道要选一亿五千万年老呢？他就会回答：根据标准化石计算法，凡地层里有这一类恐龙化石的。鉴定必定是侏罗纪啊<笑>、呃，这很明显的就是两个彼此之间都在自言其说，呃，相对的对证这种的原型理论了、啊。是
1: ，那么用这种的通俗的例子来说，就是说，哎，我是个皇帝，那怎么知道你是皇帝？哦，因为我的太太是皇后，那怎么知道我太太是皇后呢？因为她丈夫是皇帝
2: 。皇帝<笑><笑><笑>
3: 所以呢，化石是不是真正知识进化论呢？我们已经。知。指出啊，达尔文他自己的名句，他说：“呃，化石中是缺乏过渡生物的、嗯。那么这些生物是否经过数亿年冲击下来，还是可以在一些空前绝后的呃世界性的浩劫里面，在短时间里面形成呢？对、嗯，那么圣经就告诉我们呐、啊嗯，这个世界曾经发生过这种巨大的变动， okay. 包括挪亚世代的洪水和巴别塔世代的陆地分裂。”这些变动不一定需要很长的时间，可能只是一年半载而已
0: 。嗯，当我们稍微判断一下，我们就会发现标准化石计算法本身存在的不合理了。那么以后呢，我们还会和听众朋友讨论进化论计算年代的另外一个方法，就是碳十四的计算法。让我们来看看。事实是支持进化论，或者是支持圣经所说的上帝创造天地了。好，我们敬请
4: 期待。
3: 万物是上帝创造的吗？人是猿猴变的吗？还是上帝创造的
4: ？宇宙是怎么形成的
3: ？生物是进化
1: 而来的吗
0: ？真相只有一个。揭
1: 开真相，认清事实。
0: 最真的证据，最酷的事实
1: 。接下来又是我们的双双来跟我们分享。如果我是他，让我们一块儿的来听听双双设身处地的来分享他生活中的所见所闻吧。这回他见到的是什么呢？他的感想又是什么呢？如果你是白雪公主，你会不会甘于平凡的生活，为小矮人们打扫房屋，用善良的心原谅想伤害自己的人呢
4: ？如果你是鲁滨逊，你有没有勇气乘风破浪，去经历那种充满挑战且惊险刺激的航海生活呢？
1: 从别人的经历反省自己的生命，
4: 听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷最精彩的人生。
3: 双双最近看到一篇文章，是一个笔名为乐风的人写的。他抒发了满腔的无奈。他说他以前总以为世界是完美的，后来他才知道他所努力的都只是白费心血。所以他要放弃做一个善良有梦想的人。他说他必须放弃这一切才能够生存在这个世界。嗯，真的是很悲哀的一篇文章。双双从文章中看到了作者的失望、气愤和丧气。双双想：如果我是他，被逼着要面对那么多的无奈，我会不会也说出“不再善良，不再梦想”这样的话呢？其实我们都一样，都是在一个不完美、充满缺陷的世界中生活，都曾经幻想过许多的美好，也都曾经大感失望。尤其当我看到许多事情在我的预期之外，许多事物开始变值，许多人性的缺点开始暴露出来的时候，那种被万物欺骗的感觉真的很不好受。所以呢，我想我能够了解那位作者的失望。哎，虽然好像什么都不必再期待，但是我跟这位作者却有个不同的地方。如果双双是他的话，双双会选择不把希望放在这个世界，而把自己的希望托付给我的上帝。我知道这个世界是不会完美的，因为自从坠入了世界，自从人选择了犯罪，万物就连人的内心都变质了。上帝赋予人的美好和善良也消失了，所以既然如此，我怎么还把世界当成是完美的呢？然而，双双觉得很庆幸的事情是，世界不是就此没有盼望了，不是黑暗的无法生活下来，因为上帝把他的亮光放在世间，让期待光明的人来到他的面前。所以有了上帝，我还害怕什么呢？上帝的爱是可以叫这世界转变的，而他也为了我们预备了另一个真正完美的地方，让我们在那里不再有失望和眼泪。真是感谢上帝啊！所以，双双会依旧保有最美好的希望，仰望为我开道路的上帝，而我也想用上帝因他的爱带给我的转变，来帮助身边的每一个人。从别人的经
1: 历反省自己的生命
4: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷、最精彩的人生。哎，真是有一个不同的看
0: 法啊！当把目光。放在摇动不断的炫光之中啊，要不就叫人晕死，要不就叫人憋死啊，最终是叫人失望的。<笑>是但是呢，当呃眼光定睛在前方不变的亮光的时候呢，激活这光微弱像夜空的星星啊，它也能够为人指引方向。就像刚才我们双双所说的。那昔在今在永在的主，我们定睛在他那里，一定可以叫我们的生命，叫我们的生活雀跃不已。好，这时候呢，我想我们也来听听小杨的心情。小杨最近心情不太好
2: 。<笑>
0: <笑>我们来看看他的周记吧。
4: 心情是很不好的。当我听见你和他分手了的时候，我的心真的沉了下来。你说，爱情就像放风筝，有时候要放手让它飞，有时却要拉一拉，提醒他你还在这里。但是最重要的是，你一直紧紧地握着线，从没有放手。若是风筝线断了，飞走了。还是风筝被别人抢了去。最重要的是，你没有放手过，你没有对不起自己。终于，这个风筝飞走了，你再也追不回了。朋友，我的心是为你而痛的。这段日子以来，辛苦你了。他不在你的身边，但是看见你那么坚持地持守着你们的感情。无奈，他对你若即若离，最终选择离你而去。我知道你的心一定在流血，但是我想告诉你，你并没有失去什么，反而是别人失去了一个爱自己的好男生。你可以伤心，但是答应我，你要赶快走出来，因为你美好的未来正在你的前头等着你。你还有朋友，还有家人。我们都关心你，支持你，所以请你务必赶快站起来，好吗？<笑>报章上说，有个经济学家就算出了一个人找到真爱的几率是28万5千分之一， 28万5千分之一，哇，真的是这样吗？如果真的是那么渺茫的话，难怪最近身边啊。有那么多的朋友，一个接一个传出了分手的消息。不过，这样也不对吧？总不能就全部都推给了几率的问题吧？<笑>我不相信，我不相信找到真爱的机会就真的是那么渺茫。我相信，只要耐心的找，然后更重要的，两个人保持同样的信念，好好相处，多沟通，一定没有问题。这不是一个人的事情，而是必须要两个人一起付出、牺牲和经历的。我相信，我一直都相信。失恋了固然会难过，但是要记得，人生不只是爱情，还有很多事情等着我们去完成，还有很多的梦想等着我们去实现
2: 。
4: 呵呵况且啊，天涯何处无芳草嘛，一定可以找到更好的。加油哦，朋友！我祝福你，亲爱的主，知道无论发生什么事，都有你独特的旨意。也许有时我们经历伤痛，有时经历低潮，但是主，我知道你需要我们学习。求你安慰我们，赐我们力量，重新再站起来。感谢主。
1: 千分之一耶，那还有谁想谈恋爱哦？<笑>一定很多人因为害怕受伤而宁可不碰爱情这东西了
0: 。哎，不过呢，幸好我们认识上帝，他答应我们要把最好的赐给我们，嗯，所以我们可以不必担心。因为上帝已经为我们铺好前面的路啦。<笑>那谢
3: 谢小杨的分享，而且我知道了，找到真爱的几率是二十八万五千分之一，这让我更了解上帝如何精心的为我们预备了。嗯<笑>，那接下来让我们一起欣赏一首诗歌，歌名叫做《眼光》，歌词是这样的：不管天有多黑，星星还在夜里闪亮；不管夜有多长。黎明早已在那头盼望，不管山有多高，信心的歌把它踏在脚下；不管路有多远，心中有爱，仍然可以走到云端。谁能跨过艰难？谁能飞跃沮丧？谁能看见前面有梦可想？上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。一起来听天韵带来的《眼光》。不管天有多黑
2: ，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有。脚下，不管路有多远，心中有爱，仍然可以走到云端。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长。
1: 那我们就将和您说再见喽。
0: 是的，很高兴能够透过这个节目啊，和听众朋友交流。我们接下来的节目将会更有趣、更精彩，与大家一起追求真正的酷。我是林老师
1: ，我是双双，我是丽文
3: ，再见
0: ，再见。与你一起探索最酷的人生、啊。